0: Cuenta la historia De Israel Que un día Los babilonios Vienen Los atacan Los invaden Y los esparcen Por toda la tierra Dejan de ser nación Empiezan a ser Otra vez Nómades Sin un lugar fijo Las escrituras Narran que Durante ese tiempo Israel dejó de cantar Los hebreos Son muy cantantes Les gusta mucho Las cantatas Les gusta mucho Alabar a Dios Les gusta mucho Poner eh, la prosa En poesía Y elevarla A nivel canción sin embargo, durante mucho tiempo Ellos no cantaron La Biblia registra que colgaron Las arpas de los árboles Y en los días de Babilonia Hubo silencio en Israel Pero un día Dios permite Que se levante un, un rey Llamado Ciro, el persa Que les permite A todo el remanente de Israel Regresar a casa Le dice, pueden volver Regresen a su ciudad Pero ya no había casa donde volver Había escombros Había una muralla destruida y cuando hay murallas destruidas Te preguntas ¿Dónde está tu hogar? Como aquellas personas Que vieron pasar Un tornado Un huracán Y cuando vuelven De los sitios de refugio Se les desarma el alma Se les rompe el alma Porque ven que ya no hay Un lugar donde volver Un sitio donde pernoctar Porque lo que conocías Como un hogar Pum Pasó un 9-11 Y lo liquidó Así se siente ahora Israel Así que Dios Tiene que usar a dos personas Dos héroes Que en su momento estos personajes compartían un mismo libro en las antiguas escrituras. Luego, en la actual Biblia, cada uno de ellos tiene su propio libro, Esdras y Nemías. Esdras fue un sanador para los corazones quebrados y Nemías, el reedificador de los sueños rotos. Pero es Nemías que nos importa esta tarde porque cuando uno siente que la vida se le reduce a escombro, necesitas un edificador, alguien con espíritu de edificador no voy a detenerme mucho en el cuadro de Nemías, pero les cuento rápido que era el copero de un rey llamado Artajerjes, era quien traía la comida la probaba para que el rey no se envenenara vaya lindo trabajo porque si algún día estaba envenenada terminaba el trabajo del muchacho ¿no? pero ese era su trabajo y servir el vino al rey era una suerte de enólogo también. Así que en un momento él siente carga por reconstruir los muros, el rey lo deja ir, y él, este, es, este es el caballero que va a liderar la reconstrucción de los escombros de Israel. Tiene que tomar corazones quebrantados y decirle: Vamos a formar un ejército de trabajadores. Y encima soldados, porque cuando se corre el rumor de que Israel va a reconstruir sus muros para que sea otra vez una ciudad fortificada y por consecuencia una nación, los enemigos empiezan a amenazar a diario para que cesen la obra, para que bajen los brazos, para que no terminen lo que Dios los mandó a hacer. Pero la Biblia dice que en el capítulo 4 de Neemías ellos están construyendo, Neemías los convoca, y dice vamos, podemos, aprovechemos que el rey Ciro nos permite volver y cuando están construyendo por la mitad, dice el capítulo 4 de Neemías, Comienza el desaliento fuerte en todos Y aquí yo me detuve ¿Por qué cuando están en la mitad se desalientan? ¿Por qué cuando, cuando empezaron no se desalentaron De modo que no podían arrancar? ¿Por qué todo el mundo arrancó y por la mitad Les agarró el desaliento? Dicen los psicólogos Que cuando llegamos a la mitad de algo Es justamente cuando más la depresión Viene sobre nuestras vidas De allí la crisis de la mediana edad lo que le pasa a tu marido es que llegó a la mitad de la montaña y cuando llegas a la mitad dice no sé si continuar con la vida tal como la conozco te replantea muchas cosas porque no es lo mismo arrancar a los 17, a los 18, a los 20 que cuando estás en la mediana edad yo nunca llegué todavía a la mediana edad espero llegar y ver qué se siente pero digo cuando uno llega a esa edad uno siente literalmente que las fuerzas no te alcanzan para otra mitad Para otro 50% Y yo siento en mi corazón Que hay mucha gente aquí Que está en la mitad de algo En la mitad de su pareja En la mitad de la crianza de los hijos La mitad de la crianza de tus hijos Es la adolescencia de tus hijos Cuando son niñitos ¡Ay, qué, qué, qué lindo! Se hace caca cada rato Pero es un regalo cuando ya tiene 22, 23 hace su vida, capaz que tiene su auto, ni, ni hace. Pero cuando tiene 13, 14 no es ni el regalón que se hacía caca, ni el grandote que se maneja por sí solo. Entonces lo ves y dice, ay, oh, serio, estás en la mitad de la crianza. Y el adolescente también se siente en la mitad, porque dejó de ser niño, pero tampoco le alcanza para ser joven. Está ahí en la mitad. Adolescente viene de adolecer que le faltan cosas. ¿Mm? Uno está en la mitad cuando, cuando estás en la edad Entre los 40 y los 50 Ya no te consideran joven Te tratan de usted Pero tampoco eres un viejo Para, para compartir chistes de próstata Estás ahí Y es complejo Cuando uno está en la mitad Pasa con los solteros Cuando tienes 20, 25 años Dices, bueno, soy soltero Tienes 30, 35 Y sigues soltero Pasas a la mitad. Para casado te falta, para soltero te sobra. <risa> Israel llega a la mitad de la pared y tiene ganas de bajar los brazos. Y alguien dijo por ahí, la fatiga nos hace cobardes a todos. Sí, el cansancio no te da valor para tomar ninguna decisión. Cuando estás cansado no, no, no te dan ganas de tomar decisiones importantes. Y Neemías 4.10 dice La fuerza de los acarreadores Se habían debilitado Y el escombro era mucho Y no podían edificar el muro Había tanto escombro Acuérdense que era un muro Que se había derribado antes Así que tenían que caminar Entre, el, entre los escombros Entre ladrillos rotos Entre barro Entre tierra amontonada Mezclas de cal, de cemento Ese yo el proyecto de, de construcción O de reconstrucción Iba a demorar 52 días Al mes, al día 30 Estaban liquidados los tipos Y esa también es una sensación Que tú has vivido y yo también Cuando uno trabaja, trabaja, trabaja Para construir algo, una relación Una empresa, un ministerio Y de pronto das unos pasos Para atrás, miras en perspectiva Y todavía ves que no construiste nada Que te falta Pasa y uno se deprime y uno dice, ¡ay cuánto que falta! ¿Te diste cuenta lo, lo deprimente que puede ser un sitio en construcción? Porque se hacen pilones de cosas viejas y hay ladrillos por allá y si llueve se para todo. Entonces un sitio en construcción es un lugar sucio, es un lugar que no te dan ganas de ir a trabajar al día siguiente. Pero no vayamos a un sitio en construcción, piensen en la última vez que se mudaron. Cuando te mudas Primero meter las cosas en caja Parece fácil Bueno, esto, esto se tira Esto Es cansador Lo más cansador Es llegar al nuevo lugar Y liberar las cajas Eso empieza Porque tú dices Me voy a poner todo el día Y mañana libero todo Se te hacen las 8 de la noche Las piernas no te dan más Y miras así Y parece que los escombros Tienen vida Y se multiplicaron Hay más cosas Hay más cosas ¿Trituraste alguna vez papeles? La trituradora dice Basta, basta Quiero beber algo No me dé más de comer Basta La trituradora se cansa Sacaste papeles Uno dice No termino más Esas sensaciones Cuando uno está En escombros Lleven esto Esta dinámica A la vida A la vida espiritual A la vida emocional Los escombros emocionales No te dejan pensar Saliste de una relación en crisis y te dejó escombros de resentimiento, de autocrítica, de crítica, de, de cosas que te dijeron, de heridas abiertas. Y es tantos escombros que caminas así que no puedes construir una nueva relación. Así se sentía Israel. ¿Cómo vamos a construir Nehemías el muro si estamos caminando entre la basura? Por eso esta palabra va para los que les cuesta empezar otra vez y se sienten literalmente exhaustos, agotados. Agotamiento, la definición perdón de agotamiento es hacer cosas para los cuales no fuiste llamado a hacer cuando trabajas en algo equivocado el agotamiento es el trabajo duro en las cosas equivocadas eso sí te agota cuando construyes construye, construyes y te das cuenta que lo que estabas construyendo no lo tenías que construir eso agota mis días de peor agotamiento de adolescente es cuando iba a la escuela secundaria a estudiar técnico electrónico. Me agotaba. Entraba el profesor y yo escuchaba bla, 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 bla. bla. No entendía nada. Salía a las 3 de la tarde, así, así, desde las 6 de la mañana no entendía nada. No aguanté. Me, me, me puso bajo un estrés Ahora Yo hubiese ido A una academia de arte De actuación De dibujo Y era un ratón En un depósito de queso Me hubiesen mandado ahí Yo hubiese estado Pidiendo horas extra Y quedarme de noche Pero cuando apoyas la escalera En la pared equivocada Ay hijo Te duele todo El alma El corazón La mente Y además Cuando uno tiene que volver A trabajar a un sitio De escombros es terrible porque cualquier mosca que vuela ya te afecta. Porque te ponen un grado de sensibilidad absoluta. Y eso es lo que le pasó a Israel. No estaban construyendo la, la pared equivocada en el caso de Israel. Pero habían llegado a la mitad y empezaron las voces negativas que les hacían pensar que estaban haciendo algo equivocado. Eran los enemigos, los invasores que mandaban cartas, mensajeros, los mensajeros de aquel entonces Representaban las críticas de hoy de Facebook De Instagram ¡Falto profeta! ¡Apótata! Los que gritan Tú estás construyendo y te empiezan a gritar Y el enemigo sabe cuando estás sensible ¿Cuándo es? En la mitad de algo Porque cuando ya estás terminando Las voces cada vez se hacen más lejanas Cuando estás emprendiendo Tienes la voz El recuerdo Fresco de la voz de Dios en la zarza. No, ¿qué voy a dudar si Dios me acaba de hablar ayer? ¿Qué voy a dudar si Dios me acaba de hablar antes de ayer? ¿Qué voy a dudar si todavía recuerdo lo que hace una semana me dijo Dios? ¿Qué voy a dudar si yo todavía me acuerdo lo que me dijo hace un mes el Señor? Che, estoy dudando porque no sé si lo que me dijo hace seis meses el Señor es verdad, ¿eh? A medida que uno se aleja de la voz de Dios y llega a la mitad. Y cuando llega la mitad Vienen las voces debilitadoras Y yo sé que hay personas acá Luchando con palabras negativas Algunas te las están diciendo ahora Y otras las vienes arrastrando De la niñez Las vienes arrastrando Desde la juventud Cosas que te dijeron Que todavía te definen Te marcan Porque según cómo sentiste Esa frase Es si le hiciste el lugar o no entonces esas frases a veces Puede ser que nos hicimos una piel de rinoceronte O puede ser que algunas nos calaron profundo Y hoy en día cuando tomas decisiones En el subconsciente hay alojado allí un virus Que contamina todo tu sistema operativo Un virus que dejó tu papá sin querer En un momento de borrachera, de nervios Un virus que tu mamá dejó Eres un inútil Tú tienes mal carácter Nunca vas a cambiar Y ese virus te contamina Todo el sistema operativo Y ahora lo pagan Las consecuencias de los que están alrededor tuyo Te haces hombre Te haces adulto Te haces mujer Tienes hijos Y un día Tienes nietos Y sigues luchando Con los mismos complejos De inseguridad De una tía O de un padre Que te dijo algo Entonces las voces negativas Viajan a través del tiempo Viajan en nuestro sistema cerebral se alojan en alguna parte Y determinan, definen nuestro futuro Si no la sabemos quitar de ahí Si no la sabemos eyectar Si no hacemos una limpieza de virus Es decir, yo soy nueva criatura Tengo un nuevo formato Voy a reformatear la mente Voy a reformatear mi corazón Y voy a empezar confiando En lo que Dios dice que yo soy ¿Lo recibes? ¿Sí o no? Así que las voces negativas venían y Neemías cuando ve que el pueblo Se le está desalentando Dice pónganse a orar Oremos a Dios Y vamos a edificar el muro Nehemías 4.6 Y vamos a levantar la muralla Tengan ánimo Y todo el pueblo tuvo ánimo para trabajar Porque la reacción inmediata A la adversidad siempre es abandonar Abandonar Nosotros nos juntamos en el barrio A jugar a la pelota no éramos ninguno bueno jugando la pelota pero había uno que era peor que yo el gordito dueño de la pelota resulta que la mamá del gordito que era una suerte de Kiko de la vecindad le había comprado una pelota nosotros no teníamos para pelota y él tenía una pelota nueva regalarle una pelota al gordito era una locura era como regalarle un manual de integridad a Peña Nieto o sea era, era... para qué quería la pelota pero él lograba juntar a todos Decía tengo una pelota Y había que dejarlo jugar Y si no le pasábamos la pelota al gordito Que pateaba para cualquier lado Era terrible Se enojaba, agarraba la pelota Y nos quedábamos sin fútbol <risa> La premisa era Désela al gordito de tanto en tanto Y no lo hagan enojar Porque nos quedamos sin pelota y yo pienso que hay un montón de gente Que depende de talentos De cosas que Dios nos dio y nosotros como el gordito de la pelota En ocasiones nos, nos quejamos Nos ponemos mal, abandonamos Y nos llevamos la bendición con nosotros Hay gente que es bendecida Por algo que Dios nos dio y no nos damos cuenta Somos catalizadores Somos canales de bendición para la gente Sin embargo Cuando algo nos ofende, abandonamos Y hay gente que abandona la iglesia Hay gente que abandona una carrera Hay gente que abandona Lo que Dios le entregó porque se ofende y deja de ser un canal de bendición Y muchos van a lamentar haber tomado decisiones Bajo emociones violentas Bajo ese momento emocional Donde lo primero que hizo es abandonar su cuchara de albañil Abandonar su, su, su herramienta Nehemia dijo no, un ladrillo y otro ladrillo Hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir Y es terapéutico a veces trabajar para evitar la frustración Hay que seguir trabajando Si quieres una primera palabra esta tarde Y dices yo estoy deprimido Yo estoy triste ¿Qué tengo que hacer? Tengo una palabra Sigue poniendo otro ladrillo No te entregues Sigue trabajando Continúa en esa compañía El año no terminó No solo el año no terminó Dios no tocó la campana No te bajes del cuadrilátero Sigue peleando El próximo golpe puede ser que ganes por nocao, El próximo golpe puede ser que te alces con el cinturón ¿Lo crees? No te entregues. Un round más, vamos, sube otra vez. Aunque estés todo moreteado y la vida te esté golpeando de frente, tienes que seguir peleando. Nehemías dijo: Vamos, vamos, sigan. Cobren ánimo, oren a Dios y sigan. Lo importante es poner lo más importante como lo más importante. Lo importante es decir: lo que Dios me mandó a hacer va a ocupar mi agenda. ¿Qué te mandó a hacer este año el Señor? Crear una compañía Bueno, enfócate, enfócate No hagas dos cosas División viene de dos visiones Visión es una sola Acuérdense, yo una vez les conté Que los domadores de leones ¿Lo vieron ustedes en los circos Que tienen una banqueta así? Los domadores de leones ¿Por qué no tienen una silla? ¿Por qué no tienen un palo? Un palo Porque los domadores de leones Cuando le muestran esto al león El león lo que ve es eso Y entonces ve las cuatro patas y como ven las cuatro patas No sabe dónde enfocar la mirada Y se desenfoca Y el león se paraliza Pasa con cualquier bestia Que va a atacar Puedes probar con tu esposo Algún día con una banqueta Si sí sabía que iba a decir eso Sabían Entonces Pone la banqueta y, el, y la bestia para Porque hace Entonces Como dije una vez Si sales si sales a cazar conejos Si sales a cazar conejos olvídate, Cuídate de los leones Porque por ahí estás cazando un conejo Y viene un león por atrás y te devora Pero si sales a cazar leones Olvídate de los conejos Cuando vas a la cacería mayor Y vas al enfoque de lo que quieres Dices esto es lo que Dios me mandó a hacer Este año esto es lo que tengo que hacer Este es mi llamado Esto es lo que Dios quiere que me enfoque El poder del enfoque es maravilloso y vivimos desenfocados, vivimos diciendo, ay, cuánto escombro. ¿No te pasó después de una mudanza de pararte y quedarte paralizado o paralizada? Como si las cajas se fueran a desarmar solas. Ay, no sé por dónde empezar. Los escombros dividen la visión. Cuando hay escombros no sabes bien para dónde mirar, porque de pronto... Dice, bueno, no sé ¿para, para qué O sea, no puedes nunca Perseguir a dos conejos a la vez Nunca, es uno Y la vida es un enfoque Decir qué es lo que Dios te mandó a hacer Nehemías dice, no, yo estoy reconstruyendo el muro No es tiempo ahora para hablar, ni para platicar Ni para ponerlo a charlar A ver qué vamos a hacer Estoy reconstruyendo el muro Hablen ustedes Alguien tiene que escuchar este mensaje No es tiempo de hablar, es tiempo de trabajar ¿Lo crees? Dile a que está al lado, no hables, trabaja No hables, trabaja te pongas a hablar. No te pongas a hablar, trabaja. <risa> Habrá tiempo de hablar, pero ahora es tiempo de trabajar. Lo importante es lo primero. Y de pronto Nemías, mira así, se da cuenta el qué de la cuestión. Es eh, aquí el asunto, chato, dijo el proverbista Mario Moreno. Se da cuenta así, dice, epa. Ah, y lo cuenta él. Dice, me di cuenta. Que cada uno estaba en un sitio del muro Y los agrupé por familias Y los agrupé por equipos Con sus espadas, con sus lanzas Y con sus arcos Entonces le dije, no teman Acuérdense del Señor Peleen por vuestros hijos, hijas, hermanos, mujeres Vuestras casas Claro, Neemías, como buen líder Dice, ¿por qué se me desalienta todo el pueblo A cada rato? Y es porque cada uno estaba metido en su Trabajo, en su, en su agujero del muro y miraba y decía Oh, no terminamos más Habían perdido la perspectiva Entonces lo juntó Lo puso por filas Y al estar en equipo Uno acarreaba El otro agarraba el ladrillo El otro lo ponía El otro lo empujaba Entonces se sentían Que estaban avanzando Veían que eran parte De algo más grande Es muy peligroso Ver el mundo Desde tu escritorio Desde tu cubículo Desde tu oficina Tu oficina puede no tener ventana pero si tu espíritu no está abierto Y no tiene ventanas Hay momentos que sientes que estás en un agujero Y no avanzas Es muy peligroso Ensimismarse En su mi propio ministerio En su propia compañía Y no mirar lo que estás construyendo a lo mejor en tu vida Te está pasando que dices No estoy haciendo nada No soy parte de nada Yo te voy a decir que sí Eres parte de Lighthouse Un proyecto que bendice De cinco a seis familias Por semana Y les cambia la vida Eres parte de una iglesia Que bendice misionero, Que enciende las luces de Uganda Que bendice a los orfanatos Eres parte de algo grande No te estás dando cuenta Eres parte de un río Que no se detiene ¿No ¿No crees? Así que cuando se empiezan a ver los muchachos Recuperan la fuerza de trabajo Viene el otro obrero y dice Sí, lo vamos a lograr <risa> Lo vamos a lograr Y salen adelante Se dan cuenta de que son parte de algo gigantesco No permitas que el enemigo te aísle Yo nunca hubiese entendido Que Dios me iba a parar ante ustedes hoy Esta tarde Eso era parte de un plan yo no veía el plan, pero decía, bueno, a lo mejor, aunque hoy fracasé, tal vez este fracaso tenga un sentido un día. Hay fracasos que cobran sentidos en un momento cuando trazamos la línea de puntos, desde el futuro o desde el presente hacia el pasado, y ahí tienen sentido. Y otro fracaso que no los vamos a entender nunca. Algo nuestro carácter pulió, algo nos enseñó, algo nos cambió, no sé. Yo no estoy al lado de, de, del arquitecto, del ingeniero o del que hizo los planos. Yo, como tú, estoy del lado donde los obreros tenemos que mirar más allá de nuestro agujero, de nuestro sitio y saber que somos algo más grande, pertenecemos a algo más grande que lo que vemos frente al espejo, no nosotros. Entender eso nos pone la vida en perspectiva. Estás construyendo algo que no te das cuenta. No es solo criar hijos, Estás poniendo un hombre o una mujer de bien. Quién sabe si estás creando al próximo Billy Graham, al próximo pastor de presidentes o al próximo Steve Jobs. No es un niño, es un hombre que quién sabe en qué Dios lo va a usar. Qué es lo que va a cambiar y tú eres parte del proyecto. Lo estás entendiendo, estás viendo. Es algo grande lo que Dios tiene contigo. ¿Lo crees? Así que empezaron a mantener ahí Su energía, su fuerza Dice la palabra que ninguno se fue a dormir se, Ninguno se fue ni siquiera a bañar Siguieron construyendo No se aislaron Porque cuando te aíslas Haces tus propias fiestas de autocompasión Te metes en tu casa Con un ice cream, un helado en la falda Y a comer y a mirar Netflix Hasta que se te vaya la depresión Pero Netflix no te va a quitar la depresión El helado menos te va a engordar la depresión ¡Ja, <risa> la depresión el dolor la ansiedad las cargas se van a hacer más livianas cuando llevemos las ajenas así Dios nos cableó así Dios nos hizo Dios nos formó para que ninguno lleve su propia carga por eso dice que nadie deje de congregarse porque Él quiere que vayamos a una comunidad donde nos llevemos la carga unos a los otros que te entrelaces en una cadena de aliento así que si tú dices Dante, yo necesito aliento en este momento ¿Qué me aconsejas? Mi mejor consejo es que vayas y alientes a otro Sé que estás pensando Pero escúchame, no puedo pagar la renta le voy a pagar la renta a otro No, pero a lo mejor tu problema es pagar la renta Y el problema del otro es comer hoy No tiene para comer Y a lo mejor el dinero que tiene no te alcanza para pagar la renta Pero sí un sándwich para él Y lo que siembras, cosechas Si no es de esa misma persona, es de otro Y sino del mismo Dios porque cuando tú te enfocas en los demás Eso hizo, hizo el ejército de enemías Miraban a los demás Y tomaron fuerza para terminar el muro Para pasar la mitad Es dar al otro Lo que te abre puerta Y si tú estás diciendo ¿Qué? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Voy a ayudar a otro? Sí, sí Porque si Dios esperara Que nosotros tengamos la vida perfecta Para poder ayudar No ayudaríamos nunca No se trata de ti Dios dice arregla tus cosas conmigo Pero tú vas a bendecir A Moisés le costó la entrada a la tierra prometida Su mal carácter Yo dijo yo voy a bendecir a este pueblo igual Le hables a la piedra o no la golpees Pero tienes que entender De que la fuerza se toma Cuando tú bendices a alguien más Cuando tú buscas una necesidad buscas cargas para llevar No creerás como eso Te da una tranquilidad, una paz Dice, bueno, yo sigo con la misma deuda Con la que me levanté esta mañana Pero hoy le invité un café a alguien Y se fue feliz ¿Crees que Dios no lo ve? Por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeñitos Por mí me lo hiciste Y si les cuesta entender estas palabras Piensen cuando ustedes ven Que un maestro O que alguien hace algo por tus hijos Al hijo al que le hacen bullying Al hijo al que todo el mundo molesta a nosotros se nos partía el alma Cuando alguna maestra decía ¿Cómo amamos a, a tu hijito? A vuestra hijita Yo sentía que le debían Tanto a ese maestro Porque había confiado En mi sangre Sentía las palabras del Señor Por cuanto lo hiciste Por mí lo hiciste Por él lo hiciste también por mí Si tú ayudas a llevar la carga A alguien No sabes cómo lo vas a conmover a Dios No hay palabra No hay puerta que él no te abra No hay cielo que él no mantenga abierto Sobre ti Bendice Bendice y serás de bendición ¿Lo crees? Celebra al Rey Dale un aplauso al Señor de señores Dale un aplauso al Rey de Reyes ¿Tú lo crees? Si Dios te habló esta tarde